0: 那无神论
1: 者的我们在长大了之后就
0: 越来越喜欢算命这个玩意儿，因为我们小时候都是社会主义接班人啊，长大了以后发现好像接接不太动啊。当然呢，你也可以去看心理医生，但是这时候心理医生好像就会让你从自己身上找问题啊，你应该怎么样，你不应该怎么样。但是这个大师呢，就会告诉你，你都是好的，都是外在的原因，<对>都是那，么、哎、<对>这个天象不太好啊，这个你的风水不太好。但是他就不会从你身上自己身上找原因，都是外在的原因，对都是外在原因，<对>你没问题的，<对>都是别人的问题。欢迎大家收听空头电波，我是主持人 C
1: 。Hello， 大家好，我是准备烧香拜拜的比约克
0: 。哦、准备拜什么呢？怎么
1: 要开始烧香了呢？<笑>本命年了呀，我开始迈入了职场的
0: 下半场了。<笑>烧香给自己的前程，呃，拜一拜。对，想要通过玄学，比如去寺庙烧个香、祈个福，嗯、帮助我逆天改命、大富大贵。你觉得有可能吗？你这你逆天改命，这这种都是有代价的，你知道吗？哦、在这种命理学上来说的话
1: ，我命由我不由
0: 天，反牛逼。
1: <笑>所以，我们
0: 这期要聊啥呢？我
1: 们聊聊算命这个吧，聊聊玄学、算命、算命嗯、风水
0: 。嗯嗯，为什么大家都对算命上瘾了？哎
1: 。我记得上一次我们在就是玩不起别玩那期有聊过，现在年轻人特别喜欢去寺庙，哎，是的，就是有一种寺庙经济学，在我
0: 们这个圈子里面开始慢慢火起来了。要不你再说一下啥是寺庙经济学呗，给大家科普一下。哎，
1: 寺庙经济学呢，就是说现在年轻人特别
0: 爱去寺庙
1: ，然后呢，很多的寺庙为了迎合年轻人，也推出了很多玄学产品，比如说有些寺庙推出了慈悲咖啡。或者推出了，呃千韵雪糕等等
0: 。千韵雪糕？对啊，对啊，就是你
1: 一根雪糕吃完以后，不是会有一根棒子吗
0: ？哦，签子。对，哦、那
1: 根棒子上面其实是一根签，上面会写着一些、嗯、呃跟签运相关的东西嘛。那当时呢，其实我们也没有再往下聊下去啊。但现在想想的话，就是我想到一个点，就为什么我们从小接受的教育都是无神论者？基本上，呃，信佛或者信基督啊，相对是挺少的。那无神论者的我们在长大了之后，就
0: 越来越喜欢算命这个玩意儿，因为我们小时候都是社会主义接班人啊。长大了以后发现，好像接接不太动啊，<笑>接个盘还
2: 行，
0: <笑>对，接个盘、嗯、顶多接个盘、嗯嗯
1: 。所以啊，我们今天就来聊聊这个算命。
0: 算命是一门很很很深的学问啊，对,<学>
1: 对，玄学，对，玄学
0: ，这真正的到了量子力学的时时候了、嗯，遇
1: 事不决量子力学嘛。<笑>那我们先从哪里聊了一下呢？我我想说啊，我们就先从我们老祖宗那些算命的学派
0: 说起。呃，算命的学派不就是周易、八字啊，嗯、还有就这种这种东西。哎，格局再放大一点，格局再再放大一点，就是
1: 算命这个现象，其实不只是一个地域、一个民族、一个国家。如果我们放眼世界每一个文明的话，我们会发现它自己都会有它独特的一个算命的体系，占卜。哎，占卜，你说的巫师占卜，其实它起源于非洲。哦、非洲、嗯。它最早是起源于非洲，通过一些动物的内脏啊、骨头啊，去对未来做一个预预测。然后，像美洲有个非常有名的就是玛雅预言。哦，是的，南美的，对对，他是美洲的。玛雅五大预言都成真了嘛？就是他说他自己会消失，他说会有希特勒，他说那个他预测了一战、二战的时间，然后但他最后的那个预言是，呃，二零一二十二月二十一是世界末日嘛？这个没有成真，哎，也许成真了。嗯、我们现在都是在另一个平行宇宙呢
0: ，有可能。嗯，插<笑>一句啊，嗯、那玛雅预言的五个预言。它具体的内容是啥呀？它应该是一些文本性的东西，通过考古
1: 然后去把它还原出来的，毕竟是非常古早的一些预言嘛。它、嗯、比如说，它预言到了人类一定会发明出飞机、嗯、啊、汽车、火车这些东西，但是这些东西肯定是通过媒体和商业的包
0: 装的。我怀疑原话不是这么说的。嗯
2: 嗯
0: ，嗯可能它只是含糊的，就是说以后人将在天上飞翔啊<对>什么之类的。所以，是也是有一定炒作的
1: 嫌疑在里面的
0: ，但是大方向是对,的
1: 对，对对。<笑>然后呢，我说了这些呢，还有就是中西方都会有的，就是星座、占星学，然后还有就是欧洲的塔罗牌，当然还有包括我们东方，特别是中国的八字啊、面相啊等等等等
0: 。没错，嗯、面相啊、手相啊、风水啊，对，都是大科学，<笑>科学不是,不是迷信，<笑>对，都是大科学，都是我们还没有参透的大科学，嗯。然后，那我
1: 这边就说一个吧，我觉得想聊一聊这个星座，对，占星学，占
0: 星学好像是欧美的哈，嗯，其实中西方都有占星学，中中国也有占星学
1: ，哎，对你不要以为这个占星学就只有星座，其实当然我们接触最多的一定是星座嘛，大伙在 so 秀经常聊天、嗯、就是，哎，你什么星座的？然后他就会说，<对>哦，处女座，那处女座肯定就是贴个标签就是洁癖。对吧？射手座，比如说就是渣男、嗯、等等等等。星座其实是一门学问，它叫占星学嘛。它大体的分析是说，人在出生的时候，天空中星体的位置和运行会影响人的性格、命运和未来。但是中西方在占星学上面是有分歧的。西方的占星学，它是根据太阳在黄道上所处的位置，将人分为十二个星座，然后每个星座都有其特点和。那个象征，但是中国的占星学是根据月亮在黄道上的位置，所处的位置将人分为十二个生肖，然后每个生肖都有其啊、呃、寓意和属性。嗯，你聊到
0: 生肖，我能够接上吗？哎呦啊，你能给接上啊？来来来，你怎么接？嗯、呃，我。我之前好像做过相关的了解，嗯、就是这个生肖嘛，嗯、也是通过星象，嗯、还有什么月亮周期啊，嗯、还有星星啊这东西来做判断的。嗯、但是有当时我研究的时候，有一个东西没研究明白，嗯、就是你刚刚提到的黄道，就黄道是什么东西，嗯、我我至今还没有研究明白，嗯、所以就含糊囫囵吞枣的，然后看了一下，嗯、也没记住。生肖这个东西，其实在国外也挺受西方人的欢
1: 迎的。记得当时尼古拉斯凯奇在一个采访说，他来到中国以后才他他哦，他来中国之前一直以为自己属龙的 ，dragon， 嗯，很厉害对吧？结果发现，因为中国是按照农历来划分的嘛，他这样一算，哎<对>，没过，他他妈是属 bunny 小兔子的
0: ，一下子这气场就弱了，<笑>你知道吧？已经在身上纹好、啊、龙，<笑>他这个人很奇怪的。他之前不是破产吗？嗯、你知道他为什么破产吗？他买各种各样奇怪的东西，买比如说、嗯、我印象里有什么猛犸象的什么，类似于冰冻的那种尸体啊，嗯、就是挖掘出来的，嗯、还有买一些很珍贵的冷血动物啊，嗯、买一些这种巨奇怪的东西，嗯、然后就破产了。嗯<笑>大家还是要学会理财，可以<笑>回头听一下我们的催《催收员年轻人理财指南》那期、嗯，那期很精彩。<笑>嗯，<笑>对,对。<对 S 1> 我们的催收员，<笑>金融秩序的维护者，掏心掏肺跟
1: 你们说说怎么怎么守护好自己的财产
0: 。对，怎么掏心掏肺跟你讲讲怎么才能别让催收员上门<笑>、嗯
1: 。再聊回这个占星学啊，其实。中国还有一个占星学的学派，它不是按照生肖来说的。我说一个台词，你肯定会立马就有画面了。就比如说啊，很多影视剧都会说：“微臣夜观天象，东北将有大乱。<笑>哦”微臣夜观天象，南方恐有兵变。然后微臣夜观天象、啊，明朝气数已尽啊，掐指一算，<笑>不太行啊。对这个占星学呢，在古代有一个专门的部门，就是做这个事情的。嗯、呃，每个朝代可能名字不一样。离我们比较近的，它叫做呃青天剑。它主要的工作就是观察天象，然后推算节气、预测灾祸，这就是它的工作。嗯
0: 、你看，以前的人都把这个当一门科学来干
1: 。哎，对啊，一个公务员，然后整天研究这个，所以肯定是个科学啊。嗯
0: ，整天研究迷信，
1: 嗯，万恶的封建社会啊嗯。嗯。嗯然后我考考你啊，微臣夜观天象，啊、通常这个观的天象它是观哪颗星？你知道吧？呃，紫微星。哎，对，哎，果然还是对这块有点研究啊。
0: <笑>因为这颗星就最容易脱口而
1: 出。<笑>紫微星又名叫做紫微帝星，<是>也就是帝王星。啊，这颗星就代表着皇帝。如果你把天空比作成一个漏斗的话。紫微星，它其实就是漏斗的那个
0: 顶尖哦，就是漏漏斗的最下面。为什么帝王在最在漏斗的最下面？哦，我懂了
1: ，被筛选出来对。对对对，古代人都是认为紫微星就是必须住在天宫，而天宫就是在最正正中中央的地方。你其实知道，为什么叫紫禁城吗？嗯、紫禁城其实对应的就是紫微星，他住的那个天宫、嗯、一定是在中间的
0: ，是有关系。的。对
1: 对。嗯对如果紫微星它在不该在的地方出现的话，就会预示着它可能会出现什么问题了。比如说，它落单了，它不在正中间了，它可能预示着帝王现在是个孤军，他缺少贤臣的辅助。那如果紫微星是和一些凶星在一起的话，其实这个很危险，就预示着你有奸佞小小人，甚至有人可能会出现夺权叛变，所以。这些青天剑的人呢、啊，就是去观察这颗紫微星，它在不在该在的位置，或者它身边有没有一些煞星啊、凶
0: 星啊去夹击它。这个能就是我们当把它当做学问啊、研究啊，嗯、研究那种古代的皇帝啊、异事、嗯、啊，我感觉挺有趣的。嗯、但是跟我们老百姓有什么关系呢？如我如何判断啊我,、呃、我的紫微星什么之类的，我的什么星啊有什么关系啊？我没有办法很明确的说出
1: 有什么关系，但是这个再往下深入的话，嗯、是可以找到一些玄机的。比如说啊，嗯民，民间有一个传说，在二零二一年的时候，民间有个传说，他说，二零二二年天降紫薇星，坐守福德宫，这个时候就一定会有一位不可一世的顶流的女神诞，呃，女孩子诞生。你猜猜看，这个人是谁？
0: 是不是那个奥运冠军？他他叫什么来着？青蛙公主古爱玲哦，古爱玲。对
1: ，这个是民间的一个传说，有人去研究的。然后的确，二二、嗯、年的时候，古爱玲就像开了挂一样横空出世，红遍全球。嗯，当然这里面肯定不不只是占星学嘛，肯定也跟生辰八字什么，肯定都要捆绑在一起去看的
0: 。是一个综合全局的事情。对对
1: ，所以说如果把这一套东西你放到现在的话，仍然可以去观测到一些点一些东西的。当然，这个很深啊，嗯、我们我们可能连皮毛都没有摸
0: 到。啊，你说这么多关于中国占星的，其实让我想到，其实欧洲有很多关于星星的，比如说，呃，塔，让我想到塔罗牌这种东西。嗯、其实，其实上海有很多这种塔罗牌占卜师，有很多年轻人他们会对占卜啊、塔罗牌啊做一些研究，然后开一个小小的工作室。啊、嗯，然后你有什么解不开的难题啊？嗯、桃花啊？嗯我的事业啊，我的这个这个太卷了，我不想这么卷，我去占一下卜我、啊嗯、该怎么办、啊？嗯、就去找这种塔罗牌占卜师去去占一下。嗯，有些人会相信这些的。嗯、我觉得很多人会把这个东西当作一个类似于像是呃我的解药式的一个东西，嗯、就是说我对未来的一种不确定感会加剧。对、嗯，但是我又。看看看不到未来是是什么样子，的，但是我想拥有一种确定的、嗯、安全的感觉，所以我会去找这种塔罗牌去，塔罗牌也好，往、嗯、这个紫薇八字也好去啊算一下，嗯，算一下，一下嗯、让大师给你一个说法啊。嗯，当然呢，你也可以去看心理医生，但是这时候心理医生好像就会让你从自己身上找问题、嗯、啊，你应该怎么样，你不应该怎么样，嗯、但是这个大师呢？就会告诉你，你都是好的，都是外在的原因，对，都是什么、哎、<对>这个天象不太好啊，<对>这个你的风水不太好，但是他就不会从你身上、自己身上找原因，都是外在的原因，对都是外在原因，<对><对>你没问题的，是都是别人的问题的。对，你就只需把你你那个外在的风水稍微做一下改变就行了。对。对哎、对是，然后我其实之前有认识一些朋友嘛，他们也会。他们有了，就是已经把这个当做三餐网来来特别特别依赖这个东西，就我感觉有点过头，确实应该去看对、嗯、去看一下心理医生嘛。嗯、就是他会去，当然当然这个说法有点夸张，看心理医生他会去是把路上看见的某些符号，就是符号占卜嘛，就是、嗯嗯、就是占卜学里有这种符号占卜嘛，嗯、当做一个呃象征，当做一个预言。比如说他在路上看见了一个数字六，嗯。他会把它当做一个外星球传送给他的一个信一个信息，表明， oh. 哎，我这段时间我应该，我太怎样怎样了，然后我应该怎样怎样，然后我的母星向我发出了这个信号。你、嗯、说我过段时间又看到了地上一张别人丢掉了扑克牌，嗯、扑克牌的一个数字也是六、嗯，啊，那这个信号又加剧了，我更应该怎样怎样，我应该去买一些水晶
2: ， <Wow. S 1> 去
0: 破解一下，嗯、对。因为水晶是有能量的，<对>啊，呃，所谓的能量，可能我猜可能是一些有放射性的物质在里面吧，嗯、可能也有一些我们不知道的东西我我，我在这里就不妄言了，<笑>毕竟我们是一个玄学的节目、嗯<咳>。去买一些水晶去化解一下，比如说这段时间我应该注重向内发展，嗯 ，inner peace， 然后去修炼一下自己，嗯、对，很多人都会去寻找这样的答案，然后。逐渐的会发现对这东西上瘾了，会依赖这些，会逃避，怎么说呢？有点严重嘛，逃避现实，嗯、然后依依赖这些东西，慢慢的就会把自己变成一个小小的巫师，这么一个感觉，嗯、一个性感的小巫师就诞生了，嗯嗯嗯、也挺好的，我觉得，我,我觉得，嗯、我觉得只要是怎么说呢，这没什么不对吧？对，嗯、但别把自己的命
1: 运都挂在玄学,学上。
0: 对，别让别让玄学告诉你你的命运，得、嗯嗯、该,该干嘛，就是事在人为嘛。是的，是吧
1: ？那我问看你，你自己有没有去找人算一算，算个命，看个相
0: ？我，哎，我没有，哦、我我，因为我我如果知道渠道的话，我我可能就去了，哦、可能去算个八字什么之类的。但是我不知道有什么渠道，我也不认识相关的大师。那、嗯、我小时候我，我我父母给我算过之类的，他懂，就是父母懂，哎。我父母不懂，他找人给我算的。哦、嗯,嗯，找人算，然后算了一些，我说了一些我听不懂的东西。嗯、我印象很深的一个是，一个小时候，一个老太太，嗯、眼睛是看不见的。嗯，我记得当时就去了家，然后坐在她旁边，她摸了一下我的手，啊，还是干嘛、啊，还是。嗯也没有没有像我们网上或电视剧里那么夸张，啊，又是什么跳大<笑>跳大绳啊？没有的，他就<笑><对>就坐了一会儿，然后他好像就是手指头确实是掐指算了一下。嗯、我觉得那次印象是很深的。他说的，我在小的时候经经历过的一些事情，他都说出来了。嗯嗯嗯，包括我什么在小很小的时候遇到一些危及生命的一些险情啊，嗯、他他都说出来了。对，因为。对我，所以我觉得，嗯，<是>有东西，但、嗯、有。嗯、你是不是说了一些你的生辰八字啊？啊，要说了要说了啊，对啊，
1: 八字，八字也是一个算命的一个流派吧？
0: 啊、嗯，对，是。但是很很神奇，就是他会把我以前的事情都说出来。嗯。嗯未来呢？好，但是他好像对未来的有局限，就看不见未来。嗯。但是这个东西，我感觉是不是属于天机范畴啊？不能说太多啊。嗯，可能是吧，嗯、可能是吧，嗯，嗯不能太泄露太
1: 多天机吧，点到为止。
0: 对、嗯，嗯、还
1: 是得靠自己去悟吧。对，<笑>对
0: <笑>我命由我不由天。其实，我觉得最终所谓的命运，可能是冥冥之中可能有你的命运吧，就是你规划好的，就是你该怎么样就怎么样，但是。最重要的，你还得是所谓的命运，还得是有你参与的才叫命运。你得参与进去，嗯、你参与的其实就是一些改变吧。我觉得，嗯嗯嗯，
1: 不要做一个纯宿命论者，嗯嗯、不然的话，你可能会觉得，我我就这样躺着也是这样的结局，我努力的也是这样结局，那我不如就躺着吧。是，你呢？你你你有没有算过？我其实我之前我我太太算过一次，在她、啊、呃高中的时候。我我来讲讲这个故事啊，也挺有趣的，我觉得是情况是这样的，就是高中的时候呢，他想要去找个大师去算一下他的高考结果，因为他模拟考一直是二本的分数线，然后呢，他立志一定要考进一本，本啊，起码是二幺幺嘛，<本>但是呢，这个分数的差距其实还挺大的，所以呢，他就他他父母就托人找到在浙江那边哪个地区里面有一个。说是很厉害的算命大师，然后他当时花了，我嗯具体记不得了吧？他说花了一万多块钱吧，然后找这个大师去算一下嘛，然后他就去了。嗯，然后这个大师呢，其实是主攻面相学的，看面相的。然后我先简单科普一下啊，这个面相学，我讲一句话，可能你就会就会知道什么叫面相学。比方说，然后突然之间有一个师傅大师跟你说，哎。哎，先生啊，你印堂发黑，三日之内必有大难。然后那个人肯定会说啊，那大师该如何解？那这里面其实印堂指的是什么？印堂指的是面相中两个眉头连线的终点，它发黑就预示着有凶兆。那在整个面相学里面，它会分为五官、三庭、十二宫，然后通过这三个点呢，去判断一个人的运势和未来。我这里简单讲一下这五官三庭十二宫吧，可能方便理解、嗯、啊,啊。那五官其实很好理解嘛，就是耳、眉、眼、鼻、口这五官。这五个官呢，分别被称为采听宫、保寿宫、监察宫、审辩宫和出纳宫。每一个都关系到一个人的健康、地位、财富、幸福。和长寿这这些方面嘛，所以一般来说，五官要中正不歪，外形完整不残缺，颜色鲜明不暗淡，这才是好的一个面相。这个其实还比较好理解嘛。嗯、那三庭指的是什么？其实三庭指的是上中下三个部分划分，分别是主管少年、中年和晚年的运程。上庭指的是从发际线。然后一直到你的硬堂，就是刚刚讲的眉眉毛的这个位置，然后中庭指的是从硬堂到你的鼻尖，嗯、然后下庭指的是从人中到你的地格，也就是你的下巴这里。那三庭最好的吉象是三庭，它是均匀对称、长长短适度以及丰隆饱满，这样就代表着你整个人的运势从少年、中年、晚年都是一个很好的一个
0: 运势。嗯，大家可以照镜子看一下自己的三庭，对，是不是饱满，<笑>是不是均匀？嗯，哦，我我插察觉。嗯、但是那些超模脸，他们的他们的三庭好像都不怎么饱满，都是那种特别的棱角特别鲜明。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 呃，一个是跟瘦有关吧，我觉得，因为超模一定要控制自己的体重嘛，嗯、啊，嗯、然后如果他正常饮食的话，也许不会这么的棱角分明。那第二个点的话，也许是不是有些超模，他其实他的上庭是特别的饱满，上庭意味着他在年少的时候运势会非常好，所以很多超模其实都是在吃青春饭。嗯
0: ，一一旦到比如说接近三十岁，三十岁往后，可能这模特这条道路可<对>不能走。对，就就你的中年可能会相对运势
1: 会差嘛。嗯嗯
2: ，
0: 刘雯，刘雯的面向。嗯刘
1: 雯，我觉得她她好像上庭是很饱满的，哎，不对，我觉得刘雯她三庭好像都挺均匀饱满的吧。当然，她有因为瘦的关系，她<我>的那个腮这里会棱角很。哦
0: ，我也想这么说我感觉她她的面相都挺饱满，她的面相挺饱满的。嗯
1: ，所以你看，她其实现在应该已经到了中年嘛，但是整体来说，以模特这个职业来看，她的运势不错的。啊。
0: 嗯嗯，他已经不再走模特的路线了，已经在走明星路线。对对对
1: ，好，那我回回来啊，继续说这十二宫。十二宫的话就会比较的复杂一点，呃，我很难就是说用文字描述，就脸它会分为十二个区域。那这十二个区域的话，大家可以百度去查一下，一查就能知道。那大概是说这十二个区域每一个区域都是主管一个运势的，比如说。命宫它是位于印堂，它主管的就是整个的一个基本运势。然后财帛宫位于的就是鼻头，主管的就是财富。所以这就是为什么很多人说，你看这个人的鼻子又大又圆，他的财运就很好，因为这个宫就是财
0: 帛宫。鼻子还代表一个东西，嗯啊，哦、<是>我知道，我知道，嗯，鼻子大，财，对吧？大家都懂的，嗯，懂懂懂，懂
1: 嗯、女女女生更懂的，对对对。所以呢，十二宫呢最好就是要清晰，没有瑕疵，没有痣，然后色泽光润，这是最佳的一个那个面相。
0: 面相。嗯
1: ，然后那那一次呢，我老婆找的那个大师，他算下以后也给他写了一张字条，他上面，嗯，他上面说，我我念一下，他说，呃，能念吗？呃，我大概念一下，我不会念全，我大概念一下。哦、啊，他说<好>五官端正清秀。眉高细曲且不压眼斜，眼黑白分明且凝然不动藏瞻视，鼻隆高贵且鼻孔不外露，口唇丹珠，且闭合不露齿。这是关于五官的评价。然后三庭说、嗯、平等丰隆，上庭方正广阔且高过中下庭一些，然后中庭端峻有肉，然后下庭原实丰厚。且端正不尖薄，最后十二宫他是说基基本上是清晰无瑕，简而言之就是福相，然后他会有贵人相助，高考必金榜题名
0: 。哦、oh, <那>
1: ，那后来呢？于是乎呢，就是高三那一年，他的确是有个贵人，就是他的同桌。不知道为什么、oh. 这个同桌，啊，你你想一个高三的人，每个学生应该就是拼命的自己刷题，对吧？自己学习，结果这个同桌非常乐意、嗯、乐于帮助他，就你有什么没听懂的，他都乐于去给你做解答，去教你。哎，结果就是在这个贵人的相助下，最后啊、呃，他的确也是考上了一本，我老婆考上了一本，呃，是二幺幺啊，对，二幺幺，牛批啊，我靠啊，的确就这么算了一卦<行>、嗯、啊，的确是准啊，但这
0: 个是真的准呢、啊，嗯、还是？他命里就有呢，他肯定是肯定是准的呀，因为他命他就是算命嘛，嗯嗯，嗯就是算算到了呀。那你说如果没算，是不是也也能考上呢？因为命里就有肯，肯定的，呀，肯定的，就是去算了一下，然后嗯，就相当于替代看心理医生了嘛，缓解一下考前学生的焦虑嘛。你稳了啊，你不用着急，你有贵人相助。嗯还有什么心理医生比这个更牛逼？<笑>其实这种心理暗示啊、哦，我记得西方有个实验，它就
1: 是两组病人，一组啊、呃，每一组其实给他们吃的都是维生素，但是一组告诉他这是特效药，然后一组告诉一组就说这就是维生素，然后让他们吃，然后会发觉如果那一组告诉他这是特效药，但其实是维生素的那一组吃了。只是维生素，但是他的病情其实是有一些好转的。这是不是一种安慰剂呢？心理暗示。了。对，<吧>那这个你说
0: 命里有这个东西，是不是也是一种心理暗示呢？嗯，不排除这种可能，嗯、但是没法验证啊。嗯、但我倾向于倾向于相信这种科学。<笑><笑>对嗯，嗯，因为我觉得人生当中要留一点神秘啊，嗯。才
1: 会有探索欲，对吧？才会有冲劲，<对>才会有挑战。对，
0: 嗯，对，才会才会给你的人生加更多的色彩。嗯，嗯
1: <笑>刚刚我们聊到了面相嘛，嗯，我现在再<咳>我再讲一个，就是关于嗯姓名学，就是你的名字，啊、这也是一种学派
0: 。对，我记得还有通过姓
1: 名来算命的。对对对对。对对对这个点呢也挺有趣的，是我近期正好带着家人一起去旅游嘛，然后来到了乌镇，然后乌镇我被我正好看到有一个算卦的一个摊摊位，然后呢他就说、嗯、你付十块钱，呃，我把你、你太太和你小孩的名字，我把这些名字融在一首诗里面，对吧？只要十块钱，一个很好的寓意送给你们。那我想十块钱嘛。讨个吉利和彩头，然后我就，嗯，把我，然后我太太和我小孩的名字就给了他嘛，然后我就被他邀请进去了，嗯，里面是一个大师，来自广州的某个大师，还翻相册说，嗯，你看乌镇是一个互联网的，那个互联网大会的一个城市嘛，然后他和马云什么还有合影啊什么什么，然后就说自己很牛逼，然后就，现场花了五分钟给我做了一首诗，啊。的的确是把，啊、呃，我们几个人的名字都放在里面了，然后听上去是非常有寓意的。接踵而来的就是开始推销了，啊，说大师呢是一个书法大家大师，对吧？除了姓名学，还是个书法大师。然后呢，他拿出了几个那种表装的那种像画册一样的。就是要卷起来，古代那种卷起来的。他说：“我给你们
0: 题字吧。99, ”只要三九九，只要三九对，只
1: 要三九九，我给你提个字吧。然后我说：“啊，这个我不需要。”然后他拿出个中号的，说：“只要二九九啊。”最后我说：“我真不要，家里没地方挂。”他最后说：“哎，拿拿个小的吧，对吧？”只要幺六八。<笑>我说：“大师，谢谢你，对吧？给我赐了一首这个诗，但这个东西呢，我真不要了啊。”然后立刻大师就板了个脸就，就啊，那你扫个码走吧，走吧，走吧。然后呢，其实我心里是有点怵的。<笑>手一挥啊，我心里有点怵。我就觉得<触>这个东西你进了店，然后人家到这到了这一步，你不花这个钱是不是不太好
0: ？是不是他前面铺垫有很多，他满心期待，嗯，你给了他一种期待。对对对，对对嗯、有可能吧。反正我我。
1: 之后呢，我会，但凡有这种店呢、啊，我还是别进去了，我不想去算。
0: 害怕他，害怕他事后给你下一个咒
1: 。可能心如果什么比如说啊，心不成，然后会遭遇一些不好啊。我不知道这是我自己的心理暗示，还是还是什么。我就觉得还是别碰为
0: 好。同意你刚刚说的，嗯、就是如果心心不成的话，嗯、还是少碰，因为有的人特别功利嘛，嗯、就是像、嗯。就是请神，把一个神请到家里来嗯，嗯，嗯这是还挺容易，就是相对来说比较容易，嗯嗯，嗯请神容易送神的，对对，对你想要把他送走的时候，就特别特别的需要比请神、嗯、请过来要复杂很多，对对，对所以有的时候你你把它用完了，但是你又不需要它了，但是你就也不拜它了，也不把它好好的送走，你就会遭遇一些事情，是，是嗯，好，那
1: 因此啊，我回来以后我就去研究了姓名学。嗯，我想我想窥探一二这个东西。我研究以后才发觉，姓名学真的也是一个挺深奥的学问。它姓名学其实分为五格三才。嗯、我这边简单的科普一下，以下这个内容呢，其实是有一点一点的呃晦涩的。嗯，大家如果听不懂的话，到时候可以评论区对吧？然后你留言，我看能解答的话，我给大家解答一下。
0: 大家听不懂的话，可以去说 notes 里面去找，嗯、然后去自己去百度。嗯嗯。好，
1: 那五格呢，其实是根据你的姓名，包括你的姓、名、姓加名在一起的笔画数去做一个分类的。那总共这个五格分为五种，嗯、就是天格代表的是父母的命运，人格代表的是自己的主运，地格代表的是你的呃。前运也就是三十八岁之前的命运，外格代表的是你的副运，啊、呃，这个解释呢就会相对有点摇摆，有些说是你的呃副药的属性，也有些说是三十三岁到四十八岁之间的一个命运，总格代表的是后运，就是你三十八岁之后的命运，所以你的名字的笔画数是非常有讲究的，
2: 嗯
1: ，接着你就可以去测嘛，你的笔画数一笔一笔去测嘛。然后你会测出来的你的这个笔画数呢，去对应这个五格的属性，就是我们平时讲的五行嘛，金木水火土。如果你的笔画数是，呃，一二，那你的就是属木；三四属火，五六属土，七八属金，九
0: 十属水。嗯，就是比如说那种内蒙古特别长的名字，可能一可能一个名字要。五六十五六十笔画那种，
1: 那些的话，如果超过十位数的话，去掉前面，只看个位数
0: 。哦，只看个位数。对、嗯、对，对嗯。
1: 然后当你测出了金木水火之后的话，你的五格再去去匹配阴阳，因为你不是有对应的数字嘛，单数为阳，双数为阴，<对>一样。超过十，然后我就只看个位数。嗯，有了五格，那对应的这个五种的命图。以及你的呃五行，还有阴阳之后呢，人最重要的其实是看你的三才。所谓三才，就是在五格里面，天地人这三格就称为三才。然后我们再去比对属性的相生相克，来判断
0: 你的整个人的一个运势。我我我已经听糊涂了。我按照我的理解，我再说一下啊，嗯、是不是要先数你的笔画数，然后看个位数？根据这个个位数对应的数字，然后去找你的格，是吧？这样我，我我举一个人的名字吧，这样会比较好理解一点。嗯、比方
1: 说 Allen， 不好意思、啊，我把 Allen 搬出来，<哇>我给他算一卦。
0: <笑>我觉得这时候，这这时候就是 Allen 没有出场，但是显示了他的存在。哦，他
1: 很重要，对吧？在这一期的重要性，<对>
0: <笑>没有他这一期就垮了
1: ，这一段就垮了。这一期
0: ，这一期 Allen 不要听。<笑>
1: 啊 a l l e 我不说他中文名字吧，<的>好吧，我按照他的中文名字做了一个五格三才的分析。从他的五格来看的话，他的天格是阴水，代表了就是他的父母是一个呃性格温和、有智慧，但容易情绪化和优柔寡断，这是他父母给到他的东西嘛。然后他的人格是阳金，嗯、代表了他自己的一个性格，他的性格是果断。正直、自尊心强，但容易太太太固执和偏执。你有没有这个感觉？嗯、有的，我觉得说的全对，很符合艾伦<笑>的对气质。<对><笑>好，然后再是地格，地<笑>格是他是阳火，代表了他三十八岁之前的命运，意味着艾伦年轻的时候，他其实是一个勇敢的、有进取心的，然后有一定创新力的，但是他很冲动
0: 。是的，这可能就是为什么他频繁跳槽。他最近几年好像没有频繁跳槽，那他早年间好频繁。对，
1: 年轻的时候他频繁跳槽，也其实是和他的冲动是有关的
0: 。哦、嗯嗯
1: ，然后还有就是他的外格，外格他是阴土，代表的是他的副运，他意味着 a l l n 在社会上啊，他的那个属性还是不太喜欢出风头的，但是责任心挺强的。但是他呢，其实有时候容易去去应对这些变化，所以导致他可能会冲动。他他跳槽频繁
0: ，就是就是他本来是不爱出风头，但是他必须要去应对这种状况，就是必须要他去呃负起这个责任，对吧？对，但他责任心又很强嘛，但是
1: 面对突如其来可能在他专业以外的那些的能力，他可能难以应对，然后他可能就会冲动去选择离职，有一定的道理。嗯，最后一格的话是总格，啊、总格他是杨、嗯、木，代表了就是 Allen 中年以后的一个运势嘛。我这边测出来是，嗯、它是比较嗯顺遂，就是有个还算是有一个好的发展前景，但是它会，嗯,嗯，这个发展前景的代价就是它需要做一些迁就和牺牲
0: 。这个好像有点就是那种某种一种心理学叫什么来着？就是他会说得很笼统，对，自己往里带。我觉得，对我觉得到人人大后期都会去迁就，因为不再年轻，不再那么冲，然后，哎
1: ，棱角磨平了嘛，嗯、对吧
0: ？是，嗯，就是
1: 。嗯、好，那刚刚讲的是五格嘛，最重要的是天地人三格嘛，也就是他的三才，他的三才是水晶相生，金火相克，水火相克。其实他三才里面的五行是不是很和谐的？所以他。总体的这个运势来说的话，就是年轻的时候还是会遇到挺多的困难和挫折，然后有很多自己的理想和目标是难以实现的，可能，嗯、比如说他的感情这一块，觉得是的，是吗？是的，嗯，他有，嗯、我记得他跟我说是两段还是三段挺长的恋情，但是都没有修成正果。
2: 嗯,嗯
1: ，然后到了中年至晚年呢，是会有一定程度的平稳和安定的。嗯
2: ，
0: 他现在就很平稳。
1: 他已经开始往这个方向走了嘛？来来来，看看这是我测的
0: ，行不行、嗯？哦，我感觉说的还是嗯，大体上还是准的，<笑>就是会把这个人的目前的状况，还有就是他更早一段时间之前的状况，嗯、会说的还是、呃、轮廓还是描摹清楚的。我觉得，嗯，我可不可以去出去摆个摊了？先骗人家十块钱写首诗。<笑>
1: <笑>对啊，所以其实名字这个东西还真挺玄乎的，
0: 我觉得啊，嗯，是吗？我，但我感觉名字它只是父母给你的一个代号，就这个东西啊，我按说就是在我的理解看来，嗯、按说不应该有玄机的，因为它是后天人为的，但是好像目前来看，它确实我觉得
1: 也不全是啊，因为我觉得不全，<对>为什
0: 么不全？我觉
1: 得名字这个东西是有两个东西在里面的，就是。一个呢是，呃，刚刚讲的，可能有父母对于你的一个期待，他会放在里面、哦、啊，对，比如说先天的期待，对对，比在你身上，比如说我的名字里面有个“意、嗯、安逸的“意，这是我外公给我取的，嗯、他他的寓意是希望我这一生都能过得安逸。嗯
0: 嗯，嗯我以为是飘逸呢，我真的以为是飘逸。嗯
1: 嗯嗯。然后呢，<笑>我女儿的名字呢，我当时，嗯。当时我用百度测了一下八字，这么
0: 接这么接地气的，
1: <笑>测了一下他的八字，然后发现发现就是他的这个出生年月日到出生的具体的时间，他八字的五行里面缺的火啊，哦、五行缺火，所以我在他的名字里面就加了一个心日字旁一个心。星哦，对，这个寓意是太阳刚刚升起有希望的意思。然后这个字属火
0: ，所以所以给算是补救一下。
1: 哎，对对对对对，就是五行缺什么
0: 给补一下嘛。哎，对，这个都是老常识了嗯嗯，就是大家行走玄学江湖的一个常识，给自己小孩起名字缺什么补什么。对
1: ，所以有些人你看，有些人名字里面叫淼三个水，他这一看就是五行缺水嘛，对吧？然后有些人名字是雷。对吧？三个石头，五行里面缺土，缺土。这行走江湖这一套总得得，总归得得懂
0: 。嗯，哎，方便问一下你的名字，你你缺缺什么？你的名字里面有补什么东西吗？补什么微量元素吗
1: ？没有，我名字里面没有补微量元素。<有>对，就是我外公好像不太信这一套。外公是一个科学科学主义者
0: ，<笑>唯物主义者。嗯，你外公才是社会主义接班人，好吧？哎，我们小时候还接一下。嗯到十岁以后就接不动了。哎，
1: 讲到名字啊，其实真的我有翻到一个报道，是说名字已经开始从玄学,学变成了科学。怎么讲啊？呃，中科院心理学发表了，就是说性名对个体的心理与行为的实际影响。他们是通过大量的样本去研究、嗯、去观察这个名字到底会对个体产生什么样的影响。比如说，在这个名字里面加有没有会不会加上性别的倾向？然后含义的发展，甚至特殊的能力，你仔细想一想，我们身边是不是会有一些女生，但是她的名字里面放了一个男男性的男哦，亚男对，为什么会放男？是因为父母对于她的性别，其实她并不是那么希望是一个纯女性魅力的一个女生，她希望这她的女儿或者这个女生，她是带有男性的阳刚
0: ，嗯。刚强一
1: 点，对，强一点，对。还有一个，我觉得特别妙。我后来回想起来，嗯、我这一生认识两个人，他的名字带“彪”彪悍的那个“彪
0: ”，啊，
1: 狂彪的彪。而且两个人都有一个共同的共同性，就是男性身材高大，人操，讲义气。嗯
2: ，
1: 就影视剧里面基本带“标字的都是这个形象。在生活里，我遇到的这个“标字的朋友也是这个形象。嗯所以你再仔细想想，嗯、是不是在取“标这个名字的时候，伴随他一生的成长，他就会往这个方向去发展呢
0: ？是有一种心理暗示在。对在对
1: ，我就在想，嗯、如果他是一个文弱书生，他名字里面会有“标嘛？好像我反正是没有见过，基本基本带“标字的都是这个样子的、嗯
0: ，不能说没有这个心理暗示。我觉得。以我的名字来说的话，嗯、因为我的名字里面有个“群”嘛，嗯，哪个群？就是我会，就是群众的群，嗯，嗯，就是我会自然而然的，我就会把自己想到，就是说去发动群众，嗯，然后建设社会主义国家，哦
2: 、
0: <笑>这么红，这么正，对<笑><以>，嗯、就是，就是就会会从呃个体的角度，会从老百姓的角度，会从。我会思考的东西没那么去，呃，综合去那么大，我会去从个体的角度去思考问题。我觉得，嗯，也许是某种心理暗示，就是你从群众，你从老百姓的角度去思考。真的吗？你不是一个朋克吗？我、oh, 朋克才是最老百姓，的老百姓<笑>好吧？你不是一个死朋克吗？<笑><笑>我不是死朋克，<笑><笑>我怎么就是一个朋克了？是一个文弱书生。<笑>
1: 弱也不弱，<笑>看我们这期还是聊了挺多的啊，包括塔罗、占星、面相、八,<七>八字、八字<四>姓名等等等等。嗯嗯、那这里呢，其实还是呼吁一下，就说看上架时候，上架对对对，上架是上上一点，上一点，上一点啊。<笑>算命这个东西呢，我觉得也是老祖宗留下来的啊，它一定有它的道理，也一定是刻在我们骨子里面的，所以就是我们本能呢，就是想要去通过。预测未来，对吧？来保护自己嘛，这是无可厚非的事情。比如说考前去算一卦，看看自己能不能考好；并爱钱去做一个新星座的匹配嘛，看看对方适不适合。这个我觉得都是挺正常的。那包括我们可能也是作为一个好奇心和娱乐心态去看一下算命这个东西，看也许会给自己带来一些乐趣和惊喜。比如说就在社交平台发一个锦鲤，发一个运作的啊星座的运势。看看自己能不能有好运，然后水逆求
0: 个锦鲤，对对对
1: ，水逆退散等等等等，这个也<对>也也挺合理嘛。当最后呢，嗯、也是说现在压力挺大嘛，像为什么这么多人去寺庙，寺庙经济那么火，也是因为可能上班不如去上香拜一拜吧，嗯、来疏导一下
0: 心里想什么，然后其实就能够给你一些暗示，要往好的。嗯方向性啊，嗯、大方向，嗯嗯，嗯嗯
1: 但是呢，算命始终是算命，它不是不是我们定义的那种科学嘛，对吧？万一你再碰到一些算命师利用这些心理暗示进行欺骗和诱导消费，这就得不偿失嘛。所以年轻人不要随便的，或者说就认准了算命这个东西，不要过分的去相信算命的结果，嗯、要保持自己的理性和主观的判断，不要受到一些不良的影响。同时呢，哎、一定要积极的去面对自己的生活，我我觉得这个很重要，你得去面对自己生活，不要靠着算命去帮你去解决问题。
0: 我觉,我觉得可以面对，但不一定积极，<笑><笑>消极面对，<笑>就是。嗯，就是可以把这个算命吧当做开玩笑，可以把这个算命当做娱乐嘛。嗯嗯,嗯你可以去大街上有那种算命机啊，嗯、你可以投两块钱、嗯、算一卦，<笑>出一个那种类似于吃饭打那种小条哎，小条出来滋滋滋滋啊，可以玩一下啊，就是不要，嗯，就也可以走火入魔，随便你
1: 。别别走火入魔，对吧？还是要相信自己可以掌握自己的命运。啊，不要把自己的命运放在这个机器，<是>然后给你打出来那张小纸条上面
0: 。对，按照自己的意愿去行事。嗯嗯,嗯,嗯，好，好
1: 了，那。价值上万。那本期我们就聊到这里吧。如果大家还有什么想要听的关于算命有关的啊，也可以在后面留言，也许我们会不定期的再做一些，哦、对吧？和算
0: 命有关的分享吧。我们可以呃根你留言你想听什么，我们就。可以给你解剖一下、解析一下。嗯嗯，好嘞，那就这样，拜拜拜拜拜拜
2: 。Stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones, I am my mother's savage daughter, the one. And dreams she can reach them with a song and a brew.